0: Det är måndagen den 29 november och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag gästas jag av affärsmannen som nyligen publicerat sin bok First Aid från legist till aktad affärsman. Välkommen till Leda-redaktionen Ahmad Aid.
1: Oh, tack smälla, Tack Tove.
0: Berätta, vad är det för bok vi du har skrivit?
1: Mm, det här är en bok om, om mitt liv. Eh, från att eh, jag och min familj kom till Sverige eh, till det jag är nu egentligen, mer eller mindre. Så det är blandat eh, allt ifrån uppväxten, eh, upplevelserna eh, och sen erfarenheterna jag har fått med mig. Allt bus jag har hunnit med. Och sen givetvis framgången då, det som blev vändningen i mitt liv då. Mm.
0: Jag ska citera här från baksidan av boken så står mm. det så här. 14 år och en fattig och utom din invandraunge. Testosteronet rusar och kräver action, kickar, utmaningar. Ge upp och acceptera rollen längst ner på samhällsstegen. Nix. Köras så du ryker och robba elektorerikkedjan på så många häftiga statusprylar som möjligt. Ja. När polisen griper ahmad Aid skakar han av rädsla för vad hans älskade mamma ska säga. Slutcitat. Ja, hur mm. kommer det sig att du kom till den här punkten? Att du är 14 år och eh, är inne och... Jag tror Vad jag förstod var fjärde omgången ni hade kutat fram och tillbaka med väskor och stulit saker inne på elektronikaffären. Men fjärde gången, övermodigt, då står polisen där du tar er. Men vad, vad, hur kom du ens till den punkten?
1: Om jag ska vara helt ärlig så, eh, jag växte ju upp med en ensamstående mamma. Eh, vi var fem barn, eh, ekonomin var absolut inte på topp så skulle jag ha någonting så var vi alltid tvungna att tänka fem och då gick ekonomin inte ihop helt enkelt så skulle jag, hade jag ett behov till exempel så jag var jag tvungen att lösa det på egen hand och det gjorde då att jag hamnade i, med lite olika typer av människor som kunde pusha och öppna vägen för ja, men, kriminalitet, bus, brottslighet etc. Och jag fick smak för det, för, för det blev ju egentligen att jag hittade en inkomst och kunde ja, men tillfredsställa mina behov, om man, om man kan nu säga det så. Det kanske låter fel ordval, men ja, jag, som ung så hade jag väldigt mycket behov. Man ville ha nya kläder, man ville liksom göra aktiviteter, man ville hänga med. Precis som alla andra. Eftersom jag inte fann några pengar hemma så var jag tvungen att hitta det på annat håll. Det var ju egentligen så det hände. Sen att gjorde att man, ja, men som i elektronikkedjan då, som vi alls därifrån, därifrån. Hade vi lämnat efter andra gången eller tredje gången så hade vi varit bra. Men fjärde gången gjorde att polisen stod utanför och grep oss.
0: Jag måste ju säga att jag, när jag läser den här delen i boken så jag blir förbannad på dig. Såklart. <laughs> och jag tycker vad är det här? Och, och det har ju också, du beskriver då att det får ju allt som allt så blir det fyra rättegångar med fällande dom, två fall av misshandel och två stölder innan du har fyllt 17. Uh, och uh, precis när jag sitter och är som mest förbannad på dig då skriver du själv det som att du <går> förstår vad jag är någonstans då som läsare Du skriver idag när jag blickar tillbaka och jag har svårt att riktigt förstå hur jag fungerade i tonåren hur jag kunde vara så sorglös, oansvarig och likgiltig inför andra känslor och egendom så självupptagen, upplåst och narcissistisk och det är ju precis vad jag känner också som läsare att hur, <går> hur kan den här ungen inte se?
1: Exakt
0: och du utsätter också din stackars mamma för rätt hårda prövningar som får sitta i de här rättegångarna och få ta de här samtalen. Och du är ju otroligt, om man då får säga så, uppfinningsrik också i att ljuga. Och vid något tillfälle så erbjuder det dig att tolka från polisen men ger en mycket friserad version av vad som ja, har hänt.
1: Exakt. Och det är det här som jag tycker att min mamma fick ta äh, väldigt mycket av och, och, och jag vet att hon alltid upprepade men mamma du, du är så snäll vad får du alla dumheter ifrån vad gör du allt sånt här var kommer allt det här ifrån alltså det var saker som hon upprepade hela tiden och jag hade bara lust att säga till henne, sluta kalla mig snäll jag är inte snäll, för det, det var inte coolt att vara snäll äh, men jag var snäll som person alltså man hade alltid trevligt med mig, jag var väldigt rolig av mig, jag bjöd väldigt alltid på mig själv och så, så att många i min omgivning, som alltså om man bortser från då, de dåliga sidorna så trivdes i mitt sällskap eh, så jag förstår ju vad min mamma relaterade till just det här att men du är så lugn och snäll och liksom var, var får alla dömheter ifrån eh, och där fanns det ju ett behov som min mor inte kunde släcka liksom, utan det var ju egentligen starten
0: jag tänker, i de här brotten också så finns det ju, det finns ju alltid offer när någon döms för brott. Har du mött några av dina brottsoffer?
1: Absolut, eh, flera eh, faktiskt. Och eh, jag har haft väldigt mycket dåligt samvete. Eh, och så. Men jag kommer ihåg när jag eh, nominerades och blev finalist. Eh, Svensk Näringslivs, eh, Sörmlands mest företagsamma person. Då fick man rösta, klicka in på deras tävling och rösta på vem man tyckte liksom var den bästa kandidaten. Och det var flera hundra kandidater. Och jag var topp fem finalisterna. Och då var det så många som hade kommenterat. Så då fick jag som ett häfte med alla kommentarer som hade skickats in. Alltså det var flera hundra. Jag vet inte hur många det var. Det var tio sidor säkert i den katalogen. Och där blev jag väldigt, väldigt rörd när jag läste kommentaren på alla som har röstat. Och människor som liksom dömde mig tidigare och är glad att jag nått rätt väg. Och där blev jag också påminn på alla dumheter som jag gjorde. Jag var en ganska stark karaktär när jag var ung. Jag var lång och smal, så jag var ett, ett perfekt mobboffer men hur jag förhindrade just att bli mobbad och attackerad var ju just att jag var bild. Så att sa man någonting dumt så hade jag väldigt lätt för att flyga på personen bara för att stänga dörren. Och det var liksom mitt skyddsnät egentligen. Bara för att skydda mig själv för att jag mådde dåligt av min längd och att jag var smal och så. För jag var mycket längre än alla under hela min skolgång. Men det såg de aldrig men det kände jag innerst inne. Ja, och det påverkade mig också såklart.
0: Mm. Det finns ju flera saker som slår en vid läsning av boken som jag då också varmt rekommenderar läsarna att ta del av. Det är en eh, levnadsberättelse som... Eh, ja, jag, jag saknar nästan ord <laughs> faktiskt för att beskriva. Det, det är få personer som har haft så händelserikt liv och du har ändå bara börjat får man säga. Eh, men det, det ena är ju som slår en är ju din att du, också, du, du är ändå medveten parallellt med att du drivs av de här viljan till de här statusgrejerna de som, som också får dig då att begå brott och att ägna dig åt verksamhet som inte är laglig så är det ändå som att du parallellt vet att det här är fel mm. och då, ganska återkommande så söker du ju vägar därifrån mm. Och du, det är också så att det kommer i din väg erbjudanden. Du berättar hur du på sommarlovet efter nian får ditt första sommarjobb. Mm. Det är två veckor på ett kollo i Svenska kyrkans regi där Nyköpings kommun har skapat ett projekt som ska fånga upp ungdomar på glid. Och då såg man att man identifierar dig då som en potentiell ledare i, liksom, i, i, i destruktiva kretsar för unga. Och du beskriver att det här blir väldigt viktigt för dig. Mm. Kan du minns du hur det var?
1: Ja, men absolut. Det var ju mitt första jobb. Och det som, det som gav mig smak för just arbete var ju att jag faktiskt hade tagit det på riktigt allvar. Och, och jag tror det som gav mig en, en helt annan upplevelse var ju när jag fick min lön. Alltså, jag hade verkligen kämpat för den. Jag hade inte gjort något fel för att få den utan tvärtom. Jag hade liksom kommit in i de här rutinerna som var viktiga i mitt liv. Just vakna på morgonen. Liksom, se till att förbereda sig. Äta frukost. Gå dit. Lägga sig tidigt. Vänta på liksom, nästa dag. Och sen pricken över i ett så kom lönen. Så jag kunde gå till min mamma och lämna över en slant av min lön som jag hade kämpat för. Inte som jag hade gjort fel för, utan någonting som jag hade förtjänat. Och det gav mig smak. Jag gillade den känslan och då blev det bara att men fasken, jag vill fortsätta jobba. Hur kan jag fortsätta jobba? Och det gjorde att jag fortsatte söka jobb till exempel. Nu var jag ju väldigt ung och hade inga erfarenheter så det var svårt att fixa jobb. Men bara känslan av att, det är det här jag ska göra. Jag, jag, jag kan ju, liksom. Mm. Ja. Så jag tror det var det. Ja,
0: för, för det är ju också, så dels har det den här viljan. Då, men sen slås man ju av eh, den här extrema entreprenörsandan du har, även i det kriminella.
1: <laughs> <Kriminellen>.
0: <laughs> ja, och det är ju så här: det är en helt ny värld för mig. Jag, jag läser lite igen här. Sen började jag sälja stilettknivar, Butterfly fjärdebatonger, luft och elpistoler köpte de av en kompis pappa som smugglade in grejerna från Thailand mitt påslag låg på 250 kronor per produkt så där gjorde jag mycket pengar eh, och så vidare och sen så, så säger du också att tanken slog det att de här vapnena skulle kunna komma att användas i bråk med oss invandrare men den typen av moraliska betänkligheter viftade jag snabbt undan i min värld gäller den kortsiktiga vinningen inte de långsiktiga konsekvenserna och sen eh, fixar du smuggelvodka och viskogöl till polarna. Eh, ja. ja, man, man, man kan ju konstatera att du är kreativ. Ja,
1: alltså. Jag försökte hitta alla sätt att tjäna pengar. Jag försökte lokalisera behovet. Ja, men vad behöver man? Och sen därifrån försökte jag liksom alltid vara mellanhand. Liksom, hur mycket tjänar du? Okay, ja, men, eh, du får behålla din vinst. Kan jag lägga på ett påslag? Liksom? så det var alltid sett för mig att, att hitta pengar och det var ju min stora drivkraft när jag var ung, såklart pengar och det var ju på grund av att jag hade ett stort ansvar och det var att hjälpa min mor och ett stort ansvar att hålla koll på mina bröder som jag gav liksom veckopeng till och sen hade jag min storebror som pluggade som också liksom levde på lån CSN-lån etc som också behövde hjälp för att han skulle kunna fokusera på plugget och inte jobba på kvällarna som han gjorde i Luleå. Så att, och då var det enda sättet för mig att minimera risken för att åka fast egentligen. Och bara, hur kan jag göra det så enkelt som möjligt? Hur kan jag göra det för, med minsta möjliga liksom, risk? Och, och då var jag ju kreativ och hittade så många lösningar. Jag kunde.
0: Mm. Så småningom så kommer din kreativitet att omsättas i, i näringslivet och på laglig väg. Och det är ju det är något enastående och man inser ju då med tanke på de framgångar som du har haft. Eh, att det, det är så här, kraften fanns där hela tiden men det är bara en fråga om man använder den på ett destruktivt eller konstruktivt sätt. Eller ett lagligt eller, eller, eller olagligt sätt. Vi har någonting gemensamt faktiskt. Jag har också suttit på telemarketingstation right. yeah. och, yeah. och, yeah. och ringt. och ringt. Yeah. Men för mig så blev det inte någon fortsatt framgång för yeah. det. Och jag var alltid imponerad av de här som lyckades. Jag satt där med 15 spänn fast i timmen och sen resten provision och eh, ibland blev det inte så mycket mer. Men berätta, för det är ju ändå den vägen du tar dig in i,
1: på en annan eh, väg. Ja, och det var liksom hela, ja, men det var ju min stora förändring eh, när, jag började, när jag fick mitt första jobb då som säljare och kunde bevisa efter fyra dagar eh, så hände ju någonting som förändrade hela mitt liv eh, som man kan läsa om i boken eh, och det blev ett bevis för mig att jag var bra på någonting det här är någonting jag kan, det här är någonting som jag är skapt för Eh, så det här får jag creds för det stärkte mitt självförtroende och gjorde att jag bara ville fortsätta och fortsätta så att jag hade min, eh, så här mindre mål eh, i allt jag gjorde så första tiden var ju eh, givetvis att få en anställning när jag väl fick en anställning så var ju nästa okej, okay, hur ser jag till så att jag inte kan förlora jobbet okej, okay, det var ju genom att bli fast anställd det var ett nytt ord för mig fast anställd, okej okay, då är jag safe Ja, då är du safe. Okay, vad gör jag för att bli fast anställd? Jag fortsätter sälja. Oh you damn right. Jag kommer sälja. Och då fortsatte jag att sälja. Jag tog inga raster. Alltså, det fanns en period där de tyckte att jag var extrem, alla mina kollegor. Vi satt vi var ju cirka hundra säljare. Jag tog inga raster, inga luncher. Jag vet att jag hade med mig någon jag hade alltid. Vi hade en kiosk på byggnaden. Då. Så jag köpte alltid med mig några små saker och tog samtal och sen tog jag en, en break på fem minuter och sen stoppade in mig någonting och bara fortsatte för varje minut jag offrade på rast eller någonting så var det en förlorad intäkt i min värld så att då började jag kalkulera och jag kommer ihåg som rekord jag tror jag hade 600 samtal eller någonting på en hel dag de tyckte det var helt absurt liksom. de bara du kommer gå in i väggen jag bara vilken vägg? och då tänker liksom jag kommer Så länge jag kan tjäna pengar Och det var det som triggade mig Med just provisionbaserat jobb liksom, Sky is the limit Du kan tjäna hur mycket du vill liksom, Bara fortsätt sälja. Sen att jag fick en bedrövlig provision Per sälj, det var en annan femma, men Så att det triggade mig Och det stärkte mitt självförtroende Och jag älskade att gå till jobbet Alltså jag såg fram emot att gå till jobbet Jag hatade helgerna Hur mycket alla längtade efter helgerna Jag hatade dem jag satt och längtade till måndagar för att jag ville bara till jobbet. Liksom. För jag tyckte det var så skön stämning. Och sen fick jag den här bekräftelsen av alla mina kollegor. Bara en klapp på axeln. Bara, wow, vad duktig du är. Deras reaktioner och min motivation. Så äh, det, det var en härlig tid i mitt liv, det måste jag säga. Det, och min mor var ju extremt stolt. Liksom. Jag kunde ge henne 5-6 tusen i månaden. Eh, utan problem och, och för henne var det ju en enorm avlastning att bara slippa jobba nätter och, och, och sådana saker. Så nej eh, det, det var en livsförändring för mig, mm. verkligen. Eh, det, det måste jag säga.
0: Jag tänker på, för, för du, de, när du eh, höll på med olagligheter så var ju inte det inom ramen för gängkriminalitet, den som vi diskuterar varje dag nu, för det, där tänker jag att en av de drivkrafter som finns där är ju det som du fick på jobbet nämligen bekräftelsen och eh, känslan att här jag, jag kan det här, jag är bra på det här,
1: här så jag, jag tänker liksom
0: ja, så jag tänker att tur att din kriminalitet inte skedde inom ramen för ett sånt
1: oh, nätverk ja. Oh, ja. och eh, jag brukar säga det faktiskt när jag föreläser eh, i skolorna att hade jag bort i en storstad. Eh, för de här större städerna har ju lite tendenser att kanske locka till sig ännu fler. Liksom, och, och man har lättare för att göra lite större saker och bjuda in. Som tur så växte jag upp i en liten stad där allting hade inte blåsat upp eh, på samma sätt. Och, och modet fanns inte, eh, tror jag. Som det finns i kanske lite större. Så jag... Ja, Gud vet vart jag hade landat liksom, hamnat.
0: Det skriver ju också här när du, när, när du känner att nu, du är medveten om med att nu händer det någonting. Du har tidigare lagt all kraft på, på att hitta de här vägarna till att få in pengar snabbt. Men på olaglig väg och nu så börjar du bygga någonting. Och det finns ett citat här som fastnade. När jag insåg vidden av vad som höll på att hända. Att jag var på väg att ömsa skinn från ett svart får till ett vitt. Då genomförs jag av en lika stillsam som beslutsam eufori. Mm. Det känns som att den, den känslan blir en viktig drivkraft.
1: Åh oh ja, det blir som sagt livsförändringen för mig. Och det blir en helt annan upplevelse. Och sen just den här lättnaden att veta att du kan få en egen försörjning egentligen. Utan att gå runt och vara rädd hela tiden, för det var vad jag var jag var ju konstant rädd när jag gjorde dumheter, att okej okay, gud vet, ringer någon på dörren och tänk om det är polisen äh, ringer någon på telefonen och mamma svarar första jag gör är att titta på hennes reaktion liksom. äh, okej okay, det, det var inget allvarligt alltså, bara den känslan att kunna vakna och, och må bra äh, var ju mm. också otroligt skönt måste jag säga
0: och sen omsatte du, du, du var inne på det tidigare här där du sa att eh, det först, efter ett tag så insåg jag en ganska dålig provision.
1: Mm.
0: Så det, du, du, när du väl är, har fått bekräftat för dig själv och det omgivningen också absolut bekräftar att det här är någonting som du är bra på så börjar du ju se att det finns möjlighet kanske att utveckla och att göra någonting själv. Exakt. Och det är då du tar steget till och blir igen.
1: Just det. Och det, diskussionen blev ju, gick ju med mina två andra kollegor som också var väldigt duktiga säljare och som också är uppväxta i miljonprogramsområden. Och det vi konstaterade egentligen var ju att vi har ingenting att förlora. Vad är det värsta som kan hända egentligen om vi går vår egen väg? Ja, det är att det går att köpa och åt pipan. Men vi är ändå duktiga säljare. Så det kommer alltid finnas företag som kommer vilja ha duktiga säljare. Och då kommer vi bli anställda och sen kommer vi kunna tjäna mycket pengar. För jag tjänade väldigt mycket pengar under ung tid. Alltså jag var ju typ 20 år och, och kanske kunde komma upp i landet, liksom 60-70 000 efter skatt. Så jag kunde hjälpa min mor, jag kunde hjälpa min storebror i Luleå. Han kunde stoppa liksom all CSN-lån utan att jag berördes. Jag kände att jag hade så mycket pengar men jag hade inte tid att slösa för jag älskade att jobba. Så jag hade inte tid att spendera pengar utan för mig var det bara att jobba, jobba, jobba. Jag älskade att sova på kontoret och en sån grej var ju helt liksom drickat. Men det är inte sånt man vill säga för det är inte helt Men det, det intressanta är ju att eh, när vi diskuterade då jag och mina två andra kollegor var ju att okej, okay, men vi börjar smått liksom. Vi startar ett eget bolag och sen säljer vi själva. Liksom våra egna tjänster, då kan vi sitta och sälja. Men då får vi ju hundra procent av allt vi tjänar. Och där var första gången som vi insåg att wow, vad mycket pengar vi har gått misstånd. Vad mycket pengar de har tjänat på oss. Alltså det var extremt så... Bara för att ge er liksom en, en upplevelse av situationen. Jag kanske tjänade 40 kronor per sälj på ett säljbolag. Och för det fick jag kanske 1500 kronor när jag blev egenföretagare. Så den skillnaden per sälj. Så sålde jag 300 sälj per månad. Ja, men då kan man göra matten liksom, hur mycket pengar jag drog in. Så att, och det gjorde då att, okej, okay, då kände vi bara så enkelt. Varför den girigheten? Vi behöver inte den girigheten. Låt oss ta in säljare och ge dem 50%. De får 50% av allt. Så att det gick väldigt fort för oss. Jag tror efter sex månader hade vi 11 kontor runt om i Sverige och närmare 100 säljare. För att det var så enkelt. Alla tjänade pengar. Mm. Och det gjorde även vi också.
0: Och hur ser ditt företagande ut idag?
1: Jag idag? Ja, idag fokuserar jag faktiskt väldigt mycket på politiken med flit, så jag kommer ta en paus från företagandet. Jag har några fastighetsföretag och, och två paddelanläggningar som är planerade att öppna, men jag kommer nog inte att öppna dem utan verksamheterna kommer att säljas som det ser ut och min ambition är att och bli KSO i Nyköping faktiskt. Så jag kommer ja. gå hårt på nästa val. Och då behöver, behövs det tid. Så om jag får förtroende från, från gruppen, från valberedningen och från nyköpingsfolket. Så kommer jag gal in på politiken inför nästa val.
0: Nu har du redan bryggat över till nästa ja. del i intervjun. För det är ju så att du har engagerat dig i, i Moderaterna. Och 2018 så var det första gången i Nyköping Moderaternas historia som en politiker kryssade sig in i kommunfullmäktige. Det stod på 18:e plats men kom in två. Mm. tvåa. Och jag hörde dig också under arbetsstämman som jag bevakade digitalt att du talade om din uppväxt i det sammanhanget. Varför blev det Moderaterna?
1: Nej, men alltså, jag tror frihetsfrågan var den viktigaste delen egentligen. Jag tror det var avgörande för, för mig att, att välja just moderaterna. Om man, om man glömmer fokusområdet, som var företagandet. Så jag var väldigt intresserad av politik först och främst. Men sen var jag väldigt intresserad av företagarfrågor. För jag utifrån min egna bakgrund så tror jag väldigt mycket på människan jag tror att människan kan skapa sin egen värld jag tror att människan bara man får möjligheten vet bäst för sig själv och då ska man inte då ska inte stat eller någon annan kladda egentligen och bestämma över någon annans liv så det var ju liksom den första delen och sen är ju frihetsfrågan som för mig var väldigt viktig att jag tror att varje människa Behöver bli självständig. Eh, alltså, du får eh, en egen inkomst som du kan styra över. Eh, du kan bestämma vilken väg i livet du vill ta. Vare sig du vill bygga en karriär eller starta ett eget företag så ska inget hinder skapas egentligen för dig. Du ska kunna våga jaga dina drömmar och egentligen samhället ska stå bakom dig. Det är väl det jag blir med väldigt mycket för. Och jag tror som frågan som jag oftast får liksom kring människor som kommer till Sverige. Varför, vad jag kan rekommendera dem. Och för mig är det ganska givet. Jag vet inte varför den här frågan är så dramatisk, men för mig är det ganska givet att du lär dig språket. Självklart kommer du ut i arbete. Du blir eller självförsörjande och då blir du självständig. Då kommer du ha ett fantastiskt bra liv. Alltså, svårare än så är det inte. Det finns inga genvägar. Liksom. Du kan inte bygga framgång och du kan inte få framgång utan att jobba för det. Liksom. Det finns inget hokus pokus. Allting är hårt arbete från alla håll.
0: Det ju, har ju kommit nya forskningsrapporter nu. Vår kolumnist Öske Öner skrev om detta här i veckan att och det är en ganska sorglig läsning därför att det säger att majoriteten av de som invandrar till Sverige blir aldrig självförsörjande. Eh, utan kommer att vara beroende av olika offentliga stöd, så som läget är nu. Och det är klart att allting, det, det får man väl tro om man är engagerad politiskt att saker och ting går att förändra. Men vad tänker du kring det? Hur... Eh,
1: eller, ja. där är ju är systemet eh, som är feluppbyggt alltså, vi har ju mycket alla politiker egentligen har haft ett väldigt stort ansvar, man tog emot väldigt mycket människor här, men det fanns ingen plan för det fanns ingen plan för hur man ska integrera de här människorna och det har inte bara skadat samhället utan det har skadat de individerna alltså ingen människa eh, vill ju egentligen inte integreras, utan alla vill ju vara en del av samhället, det vore ju Absurt om man inte vill det. Sen att systemet tillåter att det är lönsammare att faktiskt leva på bidrag än att, än att faktiskt ha ett arbete och leva på ett arbete. Det där vi har misslyckandet. Det är inte fel på människorna utan det är fel på vårt system. Vi måste förändra systemet och bygga ett helt nytt arbetssätt. Som ska egentligen gynna alla. Så att du kan inte straffa människor som jobbar hårt. Alltså det är det dummaste som finns. Du ska belöna människor som jobbar hårt. Alltså människor som tjänar pengar är lika med att du jobbar hårt. Det finns inga lätta pengar. Du kan inte bara tjäna pengar utan du jobbar hårt för att tjäna pengar. Oavsett om du är en högt uppsatt chef eller om du är en säljare som tjänar mycket. Eller om du har startat ett företag där du har tagit fantastiskt mycket risker. Och det ingen kommer stå och försvara dig om du går i konkurs. Det är ingen stat som kommer hjälpa dig. Hur är det möjligt att den här personen inte ska få bygga en buffert? Varför ska han inte få tjäna pengar? Om han har tagit så mycket risker och offrat så mycket för att följa sin dröm. Och sen, då ska han inte få tjäna så mycket pengar. Då ska han skatta ännu mer för saker. Så att det är så, för mig är det väldigt skevt liksom. och det är en av de stora anledningarna till att jag är moderat för att jag försvarar verkligen alla dessa frågor och jag vet liksom att det enda sättet för oss att få ut människor i arbeten är genom att skapa arbetstillfällen. Och hur skapar vi arbetstillfällen? Jo, för att göra det enkelt för människor att driva företag. Kan vi bara lösa den delen så kommer vi kunna göra väldigt, väldigt mycket. Sen är det ingen lätt uppgift.
0: Ja, det är alltid så där, när personer rör sig mellan sfärerna, går från näringsliv till politik, så eftersom jag själv är erfarenhet av politik så tänker jag, hur ska det gå? <laughs> men det låter som en politiker, men, men har ju också en, den självupplevda verkligheten med i som företagare och det tror jag är otroligt värdefullt, alldeles oavsett vilket parti man arbetar för. Att det kommer in personer med de erfarenheterna. Och det visas ju nu också under pandemin. Att eh, civilsamhället och näringslivet lyckades oerhört bra med att snabbt ställa om, hitta kreativa lösningar och så. Där det, där det tog stopp, det var ju politiken. Mm. Så att, eh, jag, jag, jag kommer hålla koll och se hur länge du blir kvar i en miljö där kreativitet och handlingsförmåga inte alltid är det enklaste att. Eh,
1: man behöver ett enormt tålamod. Det är helt fantastiskt. Sen är det ju så, det, är ju att, eller det tråkiga är ju att det finns sån brist på kompetens. Alltså, totalt sett. Jag trodde att, att det fanns väldigt mycket kompetens. Men jag har förstått det nu att man väljer att pensionera sig i politiken. Man väljer inte att bygga en framgång i politiken. Är kulturen inom politiken? Vilket jag tyckte är lite fel. Sen förstår jag med den ekonomiska delen. Men hade jag fått bestämma, jag hade halverat alla ledamöter i allt egentligen mot att lägga den pengen i en pott och få in kompetens som kan faktiskt bedriva och försvara skattepengarna på rätt sätt. För idag slösas det alldeles för mycket av våra skattepengar. Och det prioriteras fel helt enkelt.
0: Jag tror det är all väl Det där kommer inte att göra dig populär internt. Kan jag säga.
1: Nej, nej, men det förstår jag. det förstår jag Men för mig är det alltså när man kollar på eh, totalt sett hur många eh, liksom aktiva politiker, alltså nu pratar jag över den kommunala eh, kommunpolitiken, så är det väldigt många i alla partier eh, som jag skulle nog kalla stolvärmare. Eh, mm. De sitter där, men de bedriver ingen politik och de gör sin röst hörd. Och, och förvaltar inte egentligen medborgarnas röster och skattepengar. Och det är väl det jag kan känna. Sen förstår jag det demokratiska med antalet ledamöter. Så. Jag kan räkna dem med mina egna fingrar hur många aktiva politiker vi har att göra. Det är min mening, men som sagt, det kommer utifrån.
0: Det blir intressant där, därför att just den där sortens ibland och kanske klarsyn som är väldigt obekväm. Den, min erfarenhet är att man kan ha den när man går in och sen är det tveksamt antingen så förändras man själv eller också så lämnar man så att, eh, det ska bli intressant att se jag tror vi får bjuda in dig till podden igen
1: Ja, precis. Ja, det ska bli intressant
0: eh, vem vill du ska läsa din bok
1: oh, eh, den frågan har jag fått faktiskt en väldigt bra fråga eh, jag skulle nog säga alla som är intresserade. För den, den riktar sig faktiskt alla. Jag fick höra från början. Vem ska boken vara en målgrupp för? Eh, och det har jag ju sagt att det är alla. Det är ungdomarna. Det är föräldrarna. Det är människor som inte känner till liksom, eh, de olika miljöerna. Människor som aldrig har stött på en person med invandrabar kund. Eh, en person som har växt upp med en ensamstående mamma. En person som har vuxit upp i en miljö där inte trygghet finns. Där inte liksom allting är självklart. Bara en, en sån sak. Hur ska min mor liksom kunna uppfostra oss när hon själv inte kan språket? När hon inte har varit ute i arbetslivet? alltså Det som var eh, väldigt jobbigt för min mamma eh, under hennes tid när min far lämnade eh, henne var ju just att hennes ansvarsområde var ju barnen och familjen. Om Min far var ute och jobbade. Det är liksom den kulturen. Det är inget fel eller det var inget konstigt liksom, för varken mamma eller släkten. Det är så det är uppdelat. Problemet som uppkom var ju när min far lämnade och min mor insåg hur naken hon var i samhället. Hon hade bott i Sverige i 5-6 år men hade inte lärt sig språket och hade inte kommit ut i arbetet. Nu ska hon börja om hela resan. Så att skulle man fråga min mor idag så är det ju två saker som är väldigt, väldigt viktiga för henne uh, och som liksom under inga omständigheter hon kommer för att bort. Och det är nummer ett, det är frihetsfrågan uh, och det är att hon ska vara helt självständig. Hon ska inte vara beroende av någon. Det var väldigt viktigt för henne att jag behöver inte liksom fråga om lov. Uh, och den andra delen var ju att försörja sig själv. Hon bara, jag liksom bestämmer över mina pengar. Jag bestämmer över mitt liv. Jag ska jobba och liksom bygga karriär utan att någon ska hindra mig. Liksom. så att För henne blir det svårt att, att, att gifta sig till exempel nu när hon ska äga sin egen frihet. Och kulturen säger någonting annat.
0: Ska jag fråga, eh, vad hade kunnat... Eh... Ja, men nu är det ju så här, jag tänker att när man har sin då får man vara tacksam för allihopa, därför att de har hjälpt den. Men jag tänker att det hade varit bättre om din kreativitet redan tidigt aldrig hade behövt gå via de här rättegångarna och de stölderna som du gjorde. Så vad hade kunnat förändra någonting tidigt för dig?
1: Förebilden alltså min far var ju egentligen min idol när jag var liten jag hade aldrig sparat ur om min far hade varit med i vårat liv aldrig alltså, han var ju, jag blev ju väldigt rörd, berörd när, när han lämnade oss jag blev väldigt, väldigt ledsen just för att han var vårt allt vi bråkade liksom om vem som ska sitta bredvid honom i bilen, vem ska hålla honom i handen och, och vi älskade när han följde med oss på träningarna och hejade på oss och grejer för att han dramatiserade allt liksom, ett mål, det var liksom mål då ska alla höra att min son har gjort mål så att, ja, det var en annan stolthet vi hade eh, och när han försvann så försvann ju min förebild alltså jag hade ingen att söka till jag hade ingen att kunna relatera till jag hade ingen jag ville vara eh, som, eh, och växa upp som så att, eh, min stora bror blev ju den förebilden eh, som jag hade tills liksom livet och det är väl det jag jämför med mina barn idag. De har brukar säga världens bästa bollplank. De har mig. Jag kommer finnas där för dem. Jag kommer lära dem allt. Och de, framförallt så ska de få välja sin egen väg. Och jag ska inte bestämma över deras liv utan de ska få bestämma över sina liv. Så bara för dig. ge dig slutet så hade jag haft en far vid min sida hade jag haft någon att se upp till, någon positiv förebild. Förutom att se min mamma kämpa, vilket tog hårt på mig. Liksom, för att jag givetvis klandrade samhället. Jag klandrade alla människor runt omkring mig. Det var alla andras fel, förutom mitt fel. Allt som var otur, det var andras fel. Det var liksom det var mitt försvar. Tills jag tog tag i livet och insåg att det är ingen som kommer ge i min framgång, Det är ingen som kommer jobba för mig utan jag måste göra allting själv. Och då är det viktigt att samhället också ger mig den möjligheten.
0: Vår tid är ute, Ahmad, men jag ska skicka med dig en önskan. Jag har ju läst i din bok här att jag har gjort väldigt bra affärer så jag förstår att det har gått ställt. Och om det är någon som välgörenhets... Pro bono, insats som jag önskar att du gör så är det att du gör din berättelse tillgänglig för många av de ja, tioåringar som just nu är i det behov som du var i när du var i den åldern. Och där saker och ting hade kunnat gått annorlunda. så mm. Jag önskar att du ser till att din berättelse kommer dem till del. Jag tror att det kan göra
1: skillnad. Absolut.
0: Boken vi har pratat om är First Aid från legist till aktad affärsman och den är utgiven på Ekelids förlag och författaren är Ahmad Aid. Stort tack för att du ville gästa leda redaktionen.
1: Tusen tack, tusen tack. Tack snälla.
0: Tack också till er som har lyssnat och har ni frågor eller funderingar så hör ni av er till ledarsidan at svd.se och boken ska jag också rekommendera varmt som en julklapp om man går i sådana funderingar. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.